Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och oss Jungen Global Compact Norge. Tre av fyra bedrifter tränger mer IKT-kompetens och behovet vill växa voldsomt. Är er lösningen på landets kompetensunderskudd, Øystein? I dag har vi tre väldigt intressante gäster med oss i studio. Det är er Kristine Råfornes. Hun är er styreleder i ODA, som är er Nordens ledende nätverk for kvinner i tech. Hun er også CCO i Amesto. Velkommen, Kristine. Och ikke minst så har vi med oss Kari Fortun. Hun är er teknisk chef i Compact Carbon Capture- Välkommen till dig Kari. Vi ska få höra lite mer om dig nå efterpå. Vi har en liten överraskningsplur här självfölje. Och så sist men inte minst har vi Linda Hopsta Helland som är er distrikts- och digitaliseringsminister från Höyre. Välkommen till dig också. Tusen tack för det. Denna kåringen ska vi då höra lite mer om, men det är er också sån att igår kåret Oda nätverk och Abelia landets 50 främste kvinnor i tech. Och då tror jag Kristine vi må börja hos dig. du har varit en av de som har varit med och genomföra denna kåringen en stund. Du är er som sagt styreleder i Oda nätverk och kan ikke du se si lite om varför Abelia och Oda har denna kåringen? Jo, det gör jag gärna. Allra först så må vi ju gratulera alla de 50 fantastiska rollmodellerna på på årets lista. Um, jag tänker att den lista är er ju också en av grunden eller den visar väldigt gott varför det är er vi gör det för den visar en fantastisk bredd inom teknologi i många olika dimensioner och den visar allt det spännande man kan jobba med inom teknologi men där vi dessvärre ser fortsatt uh, att vi har ett um, allt för dåligt könsmanfall Det er faktisk det korte svaret på hvorfor vi nå har denne kåringen for femte gang på rad. Ja. Og så er det jo sånn, Kristine, at uh, vi vet at Norge har et ganske dramatisk underskudd på teknologer. Det er mange organisasjoner, og inklusive Abelia og dere, som har snakket lenger om at vi må få flere som tar IKT-utdannelse, så vi trenger flere studieplasser. Og dette er jo ikke bare fordi at vi trenger likestilling i næringslivet, men för det att vi tränger det tillfånge vi kan av teknologer som kan hjälpa oss att lösa de stora de stora samhällsutmaningarna. Det får man ju se si att det är er lite speciellt bra för att ha med dig då Kari. Du som faktiskt är er på en sån lista. Jag känner inte så många kvinnor i tech som är er på en sån lista. Eh vad inrömme. så att så då blir ju på något sätt frågan betyder det nog egentligen att komma på en en sån en sån liste och har det på något sätt större betydning utöver dig själv alltså för för bedriften för ja det är er intressant att höra hur det ser ut för dig då du som har fått denna liksom lite hyggliga besked om att du blir satt på en liste över de bästa damerna Ja, ja eh, tusen tack först och främst så vi tackar för att vi fick bli med på denna podcasten idag. Eh, det er första gången jag är er med på en podcast för mig det är er spännande i sig själv men eh, Ja, denne kåringen, jeg kjenner jo selv personlig på en, en stolthet, selvfølgelig, for å bli valgt ut på en sån liste. Blant sikkert utrolig mange dyktige kvinner, og med så stor bredde i ulike næringer, så har jeg blitt valgt ut. Så umiddelbart känner man på en stolthet. Og så tänker jeg at det er en stor anerkjennelse til hele teamet som er med på å utvikle den teknologien vi utvecklar. 
Och det är er en annan kännelse då till hur vi jobbar och vad vi har fått till. Så det är er bara det är er många bak och många bidragsytare till att utveckla den teknologin som som vi är er med på och få fram i marknaden. Och så är er det en annan kännelse till till karbonfångst och lagring som en ny näring, ny framtidig näring i Norge. Tänker Kari, du må nästan du må nästan se si, eh, två sättningar om sällskapet du representerar och vad det gör. Ja, ja självklart. Um, vi utvecklar en ny teknologi för karbonfångst. Um, för de som inte känner till begreppet karbonfångst så innebär det att man um, man knyter sig på ett utsläppspunkt. Det kan vara ett förbränningsanlägg, det kan vara en cementfabrik, det kan vara en gasturbin eller en motor. Och så fjärnar man den CO2:en som allas ville bli sluppet rätt ut i atmosfären. Så det är er en miljöteknologi som bidrar till reducerade CO2-utsläpp som vi alla vet är er med på ökt global uppvärmning. Mm. Det finns existerande teknologi på marknaden idag, men problemet är er att det är er dyrt. Ja. Så vi utvecklar en ultrakompakt teknologi så ska vi ha vi som mål att reducera installationskostnaden betydligt. Mm. Så du du och dere jobbar upp med med en av vår tids stora utmaningar du är er du är er teknisk chef i i sällskapet. Ja. Tänkte gå till tänkte gå till till dig Linda du du har ju ett överordnat ansvar för digitalisering i Norge och får höra lite från ditt perspektiv vad tänker du om att vi har denna typ av kåringar. Du är er ju också kvinna. Du har säkert dina tankar om kvotering och den typen av tematik och tränger vi egentligen såna kåringar som detta längre eller är er det lite 2001? Jag är lite så taktokare för att nettop tocker genomföra den här kåringen. Jag tocker ut och ser efter de duktiga kvinnorna in teknologi och kanske också många av dem som är er framtidsledare. Och det är er ingen tvivel om att det är er nödvändigt för de um, altså som tidigare likestillingsminister så kan jag ju säga si att jag syns att ett viktigt um, argument är er att vi ska ha könsbalanser fortsatt i uh, väldigt många yrken i Norge för vi är er ju ett ganska som ja könsdelat arbetsmarknad men det är er faktiskt inte därför att uh, jag syns det ni gör här är er är er så viktigt för det här handlar om Norges framtid det att vi ska eh, klar och benytte teknologin till att säkra välfärden vår. Då är er vi nötta att ha eh, det allra bästa med oss. Då er vi nötta att bruka hela befolkningen istället bara för halvparten ta det bästa där. Eh, vi vet att ska vi rekrytera fler jenter in på studier och resa till Trondheim och ta teknologiutbildning så är er det viktigt med rollmodeller synliga starka kvinnor som deltar i det offentliga ordskiftet som är er, um, profilerat snackar om teknologi och alla de spännande möjligheterna uh, man får hvis man välger uh, det utbildningsloppet. Jag har lust till att följa upp lite på tallarna Kristine för att du är er väl liksom talknusaren i i podcasten idag är det vi har ju alltid en med oss. Uh, Hvordan ser det egentlig ut? Går det i riktig retning? Jeg tog, jeg tog en avsjekk med et av våre medlemmer Soprasteria i forkant her, og de sier liksom at det har gjort mange grep, og noen ting fungerer, men det er fortsatt sånn at man liksom opplever at man prøver ut veldig mange ting da, og så, og så likevel så får man det ikke til, selv om liksom hele bedriften er innstilt på at 
eh, att man ska göra de greppen och ikring så som både Kari och Linda som pekar på liksom att detta är er viktigt men allikevel så är er det ett land eh, som gör att det inte går raskt nok då. Men hur ser talen ut går det i riktig riktning? Eh, det går i riktig riktning men du har helt rätt i att det går allt allt för sakta. Det blir ju fler och fler som definierar sig. Vi har gjort en survey och liksom vi har haft sedan 2013 som säger att det jobbar med teknologi överordnat, men andelen av det som är er, som är er kvinnor ökar allt för sakta. Och du har helt rätt i att det är er många vi upplever från från Oda att det är er jättehögt på dagsordnen. Det är er på dagsordnen hos styrarna, hos topp ledare där det kanske för 57 år sedan var stort sett HR som intresserade sig för detta i förhåll till rekrytering. Så så upplever vi en helt ett helt annat fokus på det. Men det är er klart att detta här är er långsiktig jobbing. Det är er lite som Olinda var, var var inne på, det handlar om att få verkligen till att studera detta, vi måste öka basen. Men så är er det ju också en utfordring till näringslivet och samspelet mellan politik och näringsliv. För här handlar det om att teknologi det blir avgörande inför alla branscher. Så vi är er nötta utan vi kan inte tänka att vi bara ska utanna teknologer som är er ungdomar. Vi är er nötta och utan teknologer som är er inne i de olika branscherna och där måste vi få med kvinnor. Bland annat i Oda så har vi nu ett samarbete med Finansförbundet. Vi ser att det är er med, med kvinnor i tech i finans jätteviktigt allt allt för få sammen för hälsa just egentligen många områden så här är er det mycket att ta i för både Abelia och näringslivet i samband med Men då lurar jag lite på för vi tänker alltid vi går fort på liksom lik för likställningens skull är er det viktigt. Och så är er det det andra som vi sagt där att för antal teknologer är er det också viktigt. Inte sant? Alltså tillfånge men är er det andra grunder till att detta är er viktigt eller är er det de två tingen som är er det prim- primära drivaren? Jag vill egentligen se si att det är er två andra viktiga drivare. Eh, och inför vart av dessa är er det jättemånga exempel. Det ena är er ju lite som som eh, vi stannar oss och snackar om det er samhällsperspektivet. Det handlar om att finna de eh, bästa lösningarna, men det handlar också om att det är er ganska eh, stort eh, på engelska heter det the digital divide. Det är er ganska stort gap. Eh, digitalt skille. Eh, der det, det har med forskning att göra, det har med særlig med kunstig intelligens att göra fordomsfulla algoritmer eh, og der det er eh, mangfold er den største garantisten for att vi virkelig får de gode løsningene eh, og ganske mange grelle eksempler på fordomsfulla algoritmer som for eksempel eh, eh, har bias i forhold til både kjønn og, og legning og, og etnicitet Så det är er det ena perspektivet i tillägg till att vi måste ha de bästa lösningarna och så vet vi också att det lönar sig. Mm. inte bara kön, men mångfald i flera dimensioner, det ökar innovationsgraden, det ger bättre lönsamhet, det ger bättre attraktivitet på arbetsmarknaden. Det här kan alltså ja, jag ska komma en timme varför det är Det är er väldigt bra Kristine er säger bort för att vi bör grava ända lite mer i, I om det faktiskt är er så att detta både lönar sig och ger bättre bedrifter, mer kreativitet, mer innovation. Kanske vi kan bore ända lite mer i det, men och det har allerede då bynt och så kom in och vad kan göras då? För det kvinnandelen ökar, men den ökar nog för sakte. Och vi måste fråga både vad kan 
politikerne, hva kan næringslivet, og hva kan vi alle sammen bidra med. Men før vi kommer dit, så hadde jeg lyst til å komme tilbake til dig et øyeblikk, Kari, og, og kanskje ta, hvis du vil dele litt av din, kall det personlige motivasjon eller, eller historie. Hva, hvorfor blev du teknolog? Hva, hva var det som, som drev dig til dette? Oh, da vil jeg jo kanskje først og fremst eh, trekke frem en, en bekymring egentlig for det at vi står i en klimakrise og en naturkrise. Så jeg jobbet innenfor olje og gass i noen år, etter jeg var ferdig utdannet på NTNU. Og så gjorde jeg et grønt karriereskift etter noen år, så begynte jeg å jobbe med teknologiutvikling. Og det å jobbe med å bidra og være med på å forme en fremtid som er mer bærekraftig enn den vi har i dag, det gir for mig mening. Så det er jo det ene, det er meningsfullt arbeid i en større kontekst, at man bidrar i det kollektive viktige arbeidet for å skape en bedre fremtid. Men så synes jeg jo det å jobbe med teknologiutvikling i seg selv er veldig spennende, fordi man jobber i team. Jeg har til gode å se en teknologi som blir utviklet en og alene av en person. Så her handler det om å jobbe sammen med veldig mange kompetente og dyktige folk til å skape et produkt og nye arbeidsplasser. Det, det er utrolig spennende å jobbe med teknologiutvikling. Jeg føler det føles litt som å være i føresettet av noen slag. Mm. Men har du, har du en hypotese på hvorfor det fremdeles er få jenter som velger denne retningen, som velger realfag, matematik, andre retninger som, som leder in mot teknologi? Altså, hva, har du en refleksjon på hvorfor det fortsatt er sånn? Og det er et veldig godt spørsmål. Altså, når jeg studerte på NTNU selv, så var jo vi kvinneandel på det studiet jeg gikk på. Den var jo veldig høy. Det var langt flere jenter enn gutter som gikk på det studiet jeg gikk på. Men kanskje når man havner i arbeidslivet, så velger man noen retninger fremfor andre. Og kanskje det er noen... Det er litt vanskelig å si, men for mig for eksempel, det å velge å jobbe med teknologiutvikling, hvor man, jeg vil si at det er en ganske utfordrende jobb, den krever mye av mig og da er for eksempel ledertypen, den lederen jeg har, den har mye å si for at jeg skal stå i de utfordringene, og det å kjenne på trygghet og kjenne på støtte fra en leder over mig det betyr mye for mig Og kanskje innenfor sånne teknologibransjer, så kanskje man ikke ser den type ledertype så ofte. Jeg vet ikke. Ja, hvordan, hva tenker du, Linda, rundt dette? Altså, vi, Kari snakket både om samhold, på en måte, og, og hva fellesskapet da kan gjøre, en politisk kanskje, for å legge til rette, men også dette med ledere, synes jeg er interessant. For det er klart at ministerne er jo våre, ultimate ledere på mange måter, så, så hvordan, jeg har tenkt litt gjerne rundt begge de to, både hvordan kan politikken legge til rette for, for å forbedre dette, og, og, og hva, ja, hvordan ser lederen ut for fremtiden for å få flere kvinner i tenk? Absolutt så er det en, en politisk oppgave å bidra til at vi får flere IKT-studieplasser og får utdannet flere teknologer. Der har jo vi prioritert flere IKT-studieplasser, 1600 bare nå de få siste årene. Og så er jo jeg jeg er høyrepolitiker, så derfor er jeg opptatt av grenser for politikk også. Jeg tror ut at det er staten og politikerne som alltid har alle svarene, 
och vi ser ju en positiv utveckling som flera har varit inne på och det tror jag ju skilles att utbildningsinstitutionerna är er väldigt flink att de som jobbar med att få jenter i tech av olika initiativ så som Oda och Adanatverket i Pantanu för exempel det är det som hjälper för det att nå ut till jentan när de är er på ungdomsskolan och vidaregående och fortälla vilka möjligheter som ligger i och utan sig för tech det är er viktigt för det är er, tror jag fortsatt en sån könsstereotypa knyttat till vad det här egentligen är er för arbetsplatser och så tror jag det är er viktigt att genom utbildningsloppet att man bygger nätverk att man bygger fällskap mellan eh alltså de jentan som tar studier får dem introducera dem över i näringslivet fördi att många hoppar av nettop för att det är er liksom etablerat gutte guttestudie. där har det skett väldigt många positiva ändringar den senaste tiden men vi kan aldrig slut och jobba med det här vi kan inte ta det för gitt att det vill bli en positiv utveckling vidare. Og så vill jag komma tillbaka till det jag nämnt också det där med rollmodeller det ser vi är er så avgörande. Og och där är det ett ansvar för de damer som gör det bra inom teknologi idag och visa fram och ta en plats i det offentliga Det kan ju ofta vara krävande. Men så är er det också ett ansvar som näringslivet har. Det att de må leta efter damer de vill ha in att de må sända på ledutveckling, uppföljning, att de gör dem till ledare, satsa på talentutveckling eh, så att vi får någon verkliga eh, eller många fler eh, på den listan så att det blir vanskligare för dig och köra vem det er de 50 bästa är er nästa gång. Nej, jag måste få lov till att följa upp lite Linda för att du det var ju grejt att se si, som som högerpolitiker att det liksom det är er gränspolitik men men vad mer ska politiken göra då för nu sa ju Kristin i stad att at vi gjør masse, men vi får sånn, det er fortsatt mye å gjøre da, og det er sikkert sånn rent politisk også, og så, så, så hva er neste steg for regjeringen eller for, for Høyre da, hva står i stortingsprogrammet til Høyre? Det vet vi jo ikke enda selvfølgelig, men, men hva, hva mener du bør stå der? Ja, når jeg sier grenser for politik, at det er viktigt for mig, så handler det om at det å, det å kvotere inn og, og bruke liksom loven, det tror jeg er helt fel. Fordi det må være en indre kraft og motivation for att velge det studiet. Det er, det er vanskelig, men at det for jenter skal være lika lätt att velge teknologi som medicin eller som en just, det må bli en selvfølge. Og for, for Norge så er det helt avgjørende at vi får de, de, de beste, de flinkeste studentene våre til å velge teknologi, fordi det här handler om jobbene våre, og de er drevet av digitalisering og teknologikompetanse det er sån eh nu nya jobbar nya näringar ska utvecklas så det är er ju det syns och sist så handlar det om välfärden vår. Mm. att vi har folk det och skapa de jobben som ska ge oss intäkter att finansiera goda barnhaga och goda sjukhem och goda vägar. Det är er därför att det här är er så viktigt och att det först och främst är er viktigt för Norge som nation och och då inte först och främst ett likestillingsfrågor. Kari, det så ut som som du ville se si något av detta och det är er naturligt och det skulle du få lov till jag egentligen också tänkt att komma tillbaka till dig Kristine för en misstanke om att du också har några synspunkter på vad som kan göras kanske särskilt tidigt i livet i skolan och så vidare men men det får ju komma med din spillen där har här på på vad vad ska till då. Kari, vad var det du tänkte på? 
Nej, jag tänkte på detta med att öka kvinnandel inför tech. Jag har ett konkret exempel som jag syns är er gott och som är sällsavnet där gick på skolvillet si, och det har deltat i nosetta energilande här i Bergen som är er ett program i regi av Bergen näringsråd och man sänder rollmodeller från energinäringen ut i skolan. Och så har man ett fulldagsupplägg där man undervisar inför tema som energi och klima och bärkraft och då är er dessa rollmodeller de kommer från industrien och gärna från teknologibedrifter. Och det tänker jag kan vara ett gott tilltag där för att visa elever vad som finns av möjligheter och spännande jobb där ute för när man går på ungdomsskolan eller vidaregående för den sakens skull så förstår man egentligen inte vad det vill se si och jobba med teknologi. Så det och sen vuxna eller unga vuxna ut i skolan så kan snacka ett språk så ungdomen förstår och så kan visa att här finns det massa grejer att göra på. Det tror jag kan vara ett gott tilltag som bör um, brukas i andra byar också. Mm. Och då då är igen och detta med rollmodeller ett ett av dina stickor. Kristine eh, här om dagen var du och jag i en samling och vi snackat med en kvinnlig teknolog och hon mente starkt om skolan och kunde inte bara hiva ut nynorsken och få en koding i i stedet för jag vet inte om det du är er det du nu har tänkt att framföra men få höra vad vad som styr ska till. Jag ska inte kommentera på vad som ska ut, men det är er helt enig med mig är er att självklart som att teknologikompetensen in och den må in både i form av koding som man ser massa goda exempel. Jag har barn på 10 och 12 år. Det har absolut haft lite koding här och där. Det ena kurset var det själv som stod för. Men det är er klart att at här trängs det mycket tyngre skit för framtiden hvis vi ska klara rösta den kommande generationen, inte bara till att vara förbrukare av teknologi, men till faktiskt att kunna se vad teknologin kan, kan bidra till att lösa. Um, det finner jag det lite nämna till det som du sa Karin ett en organisation eller ett initiativ som heter rollmodell.no där det handlar om att få realfagsrollmodeller in i skolan som är absolut vi slår ett slag för det är er jättebra men det är er ju såna initiativ som är er viktiga men vi är er nötta att få få teknologi in på timmeplanerna i i långt större grad och så ser vi ju då det att i Oda så har vi ett samarbetsprojekt bland annat med IKT Norge och Tänk och några andra organisationer som heter Girl Tech Fest. Många tusen jenter som skoljente i 12-årsåldern som har fått lov att få en hel dag med teknologi. Och det där säger då är er att ja men åh, det är er så deilig med dina dagar för i klassrummet så tar gutta bara över. Och i tillägg så har det ett lite annat fokus på teknologi på överliggaren så är er det massa olika jenter och massa olika gutta men på överliggaren så ser man ju det att det är er gutta är er väldigt fokus på på spel så handlar det för jentorna mer om att lösa lite utfordringar och det handlar om kjeledyr app eller eller flyktingar som kommer eller det är lite av lite så tror det kanske vi måste ta in över oss det en eller till och med miljö så det handlar om tror jag att få lite bredare perspektiv på teknologi än bara liksom att koda i scratch på på barnskolan Och det måste ju vara ett gott liksom passa dig Linda digitalisering och distriktspolitik i en statsrådspost. Eh jag vet inte var nog flera som liksom tänkte okej. Okay. 
Eh, nu må du forklare oss hvor, det var vel ikke du som bestemte det kanskje da, men eh, du forklare oss hvorfor det er en god idé. For jeg, for jeg tenker at det er jo, ikke sant, vi er jo inne på det her, det er mange grep som gjøres parallelt for att göra noe om dette. Eh, og om det ikke er nynorsk, så er det jo sikkert andre, andre grep man kan ta, eh, som er noe mer associerat kanskje med distriktene enn det andre ting er da. Så jeg er litt spent å høre på hvordan du reflekterer rundt kvinner, distrikt og digitalisering. <laughs> ja, altså jeg kan begynne med å si at hvis ikke kvinner, eh, vi får kvinner til bygda så blir det heller ikke mannen og resten av familien med for alle undersøkelser viser at det er kvinner som bestemmer så et sånn kvinnelig tech-prosjekt på bygda hadde kanskje vært, vært eh, oppskriften for å, å få flere til å bosette seg der altså det er to ting for mig som er viktig um, med hva digitalisering vil, vil bidra til for utvikling av, av hele Norge och växt i hela landet. Uh, og det handlar ju om digitaliseringen av vilka möjligheter det ger för att jobba och studera var som helst i landet. Uh, nu ser jag att uh, flera större sällskap som har huvudsäte i Oslo, de etablerar filialer runt i landet för att uh, de flinke folkarna deras önskar nog och ser möjligheten av att jobba digitalt och ikke vara nødt att vara i byn, men heller söka möjligheterna uh, ut i distriktet med nära till friluftsliv och önskar ha en uppväxt för barnen sina. Och det får dem en möjlighet till nettop för att mindsetet vårt har ändrat sig genom också corona nu. Og och for staten nu så ser regeringen nu på vilka jobb som kan eh vara placerat utanför storbyn och att man inte är nött att jobba på etaten eller direktoratets huvudkontor och Så är er det andra då som kanske det allra viktigaste, det är er ju de möjligheterna digitalisering ger för att skapa de nya arbetsplatserna och då tänker jag särskilt knyttat till naturresurserna våra, mineralnäringar, vattenkraft, vind, havbruksnäringar. Det är er ju här de spännande teknologijobben vill kom i framtiden. Här ligger det så många möjligheter för att eh, vi ska kunna skapa massvis av arbetsplatser och det ligger också möjligheter för att verkligen Norge ska hävda sig internationellt innanför de här näringarna. Så, så de flinke eh, teknologerna och som då är er riktigt smart, de vill ju söka sig in mot de här klyngorna och de här branscherna och näringarna vi har runt i hela landet. Det hörs ut som Karia er på riktig sted, är er det det du ser? <laughs> det, det, det tror jeg det tror jeg hun er antagelig både geografisk og faglig og på alle måter men Kari, du har jo allerede snakket om vad ditt firma gjør og utvilsomt står midt i å løse en av vår tids store utfordringer klimautfordringen og det finns mange samfunnsutfordringer som vi, som vi må jobbe med Og skal vi, jeg tror jeg skal være forsiktig med å si at de, også her så velger da jentene og kvinnene de myke verdiene. Men jeg har for egen del en hypotese av at vi er mange som egentlig motiveres vel så mye av hvorfor vi gjør ting, hvorfor vi bruker en teknologi enn nødvendigvis akkurat hva teknologien gjør, altså de veldig nitty-gritty tekniske detaljene, altså at man i hvert fall at det, det tilfører en tilläggsdimension då att man man tar utgångspunkt i något som är er viktig att lösa. Eh, nu är er det ett väldigt ledande spörsmål det spelar upp till dig men är er du enig i det och vad tänker du om om detta bör vi bli flinkare till att också ha det ha det blicket? 
Ja, ja det tror jag det tror jag faktiskt för kanske träcka fler kvinnor för det kvinnor blir kanske motiverade av andra ting än det man gör. Det utna det typiskt att man börjar generalisera men jo det tror jag faktiskt för mig är er det det att jag känner att jag är er med på ett och lösa ett kollektivt problem och att jag jobbar i teamarbete. Det är er två liksom kärnelementer som på något sätt driver mig och som gör att jag syns att den jobben ger mening. Att jag kan vara med på att forma samhället. Och så är er det eh, kanske många som tänker eh, egentligen så tänker att nej jag vill jobba jag vill jobba med människor, att man inte vill jobba med teknologi därför man vill jobba med människor. Men eh, jag jobbar ju jo med människor. Vi är er ju ett et stort team som jobbar samman för att utveckla denna teknologin. Och det är er liksom trekke fram det att man är er faktiskt med på forma samhället vi lever i för en bättre framtid kanske man ska fokusera mer på det ja. Ja det är er ju det som jag tror vi i Young Global Compact alltså av en NO samma landskap och typ familjen är er ju liksom framtidens näringsliv vi snackar ju på något om ett bärkraftigt eller likasilt näringsliv på sidan av näringslivet. Og det är er nog kanske och det, det liksom er nu för någon år sedan så var det inte den den så uppenbart det var på något alltså det var någon någon som drev med HR och någon som drev med SG och någon ikvant i bedriften men det har ju ändrats sig enormt sedan 2019. Eh och det upplevde lite sånt som Kristine var inne på i stad också förståelsen av vikten av mangfold, eh, både ålder och och kön och läggning och vad det måtte være, eh, av olika delar det det märker som i vart fall hos oss i Young Global Compact så så har det gått för att det var liksom ansvarig näringsliv till att det också handlar om bärkraft som businessmöjlighet Og det har varit intressant att så höra lite mer från dere på måte, hvordan kan man bruka det mangfoldet till att tjäna pengar för det har det varit vi varit lite inom det men Kristine jag ser du nicke väldigt så kanske du har lust till för där är det ju helt uppenbart vi har ju börjat att snacka lite om det där liksom och få tillgång till mer kompetens bland annat er en del av det vilka andra har du några goda exempel på detta för det är er ofta det lönsamheten i likställning eller i mangfold är er ju är er spännande Ja, det så så på den vad ska man se si, eh, business case för mangfold eh, har blivit mycket starkare de senare åren då. Ja, det är er ju dessa det är er ju massa studier som visar det. Um, uh, men det är er ju när du klarar att få ut värdet av mangfold att det lönar sig. Inte sant? Det hjälper inte att ha dessa tal på hur många nationer och hur många kvinnor eller eller ålders. Vi ser inte du klarar att um, få til inkluderingen och verkligen få ut och bygga upp under det mångfaldet. Men det jag hade lust till att säga si där är er att där som jag jobbar i i Amesto så upplever vi ju där är er det satsning hellrevis helt från på people planet profit men det är er ju det är er ju snart så att det må du bara ha för vi märker det allerede på hygienfaktor ja. Ja, där er det kanske nog en en en, en ett konkurrensfortrinn så tror jag är att om ganska kort tid så så är er det bara det måste du bara ha och vi märker det det är er en del i vart fall de större anbuden så måste du se si någon mångfald mångfaldsarbete du måste se si någon hur då teamsammansättningen är er, och du måste se si någon hur du arbetar med bärkraft um, vi vet ju också att att stora koncern som DNB inte som brukar sin inköpsmakt uh, till och och på på um, på dessa faktorer. Så jag är er helt överbevisad om att det det är er verkligen den vägen det går så hvis inte mannen som melder sig på det tåget nu. Uh, så har det snart förlatt perrongen. Inköpskraft det är er väl ett ord vi liker. 
Ja, vi blev vi har varit mycket <laughs> med där. Det hör så väldigt nerdigt ut alltså bevara med väl. Men vi har varit mycket inom värdien av anskaffelser och vi har alltså detta vill ju Linda känna sig igen i. Vi snackar mycket om om den kraften som ligger i det särskilt de offentliga budgetterna och vi fokuserar fort på virkemedelapparat och stödordningar och tillskudd. Men när staten och norska kommuner köper för nästan 600 miljarder varje år så är er det en väldigt innovationskraft i det och det måste brukas klokt. Men eh, jag vet inte om det var akkurat dit jag ville Kim men men det tangerar det där för vi börjar närma oss en avrundning och vi har ju då hört från statsråden om eh, någon tankar om vad som ska till eh, men det kan ju hända att det är två andra också Kari och Kristine har någon utfordringar vi plejer gärna på slutet av denna podcasten och ge gästen anledning till att komma med en utfordring och den utfordring kan ju gå i olika riktningar det kan vara till deras själ det kan vara till politiker det kan vara till näringslivet eller eller andra riktningar det måste vara naturligt att sända en utfordring men men det blir på en måte då en en avrundning av, av dagens podcast Det lurer på, Kari, om du har lyst til å, å være først, og så er vi spent på å høre hva som er din utfordring. Ja, jeg har faktisk både en utfordring og en oppfordring. Jeg opplever jo at næringslivet for tiden tar veldig store steg for å omstille sig. Det er mange selskaper som annonserer nye strategier for at de skal redusere sine utslipp og bli klimaneutrale och bli grönare men så eh, tänker jag att eh, jag saknar mer handling då och modiga beslutningar hos politikerna. Eh, och gärna modiga beslutningar som har effekt nu och inte för i 2030-40 eller 2050 för den sak skull. Så eh, jag vill uppfordra politikerna att bruka mer gulrot och mer pisk. Ett gott exempel på gulrot är er ju att elbil köp av elbil det har faktiskt fungerat med momsfritak och reducerade avgifter för den typen bilar så det är er fullt möjligt att få till stora omställningar så var med momsfritak på elcykel eller momsfritak på bruktköp för vi är er nötta att omställa oss raskare än det som är er tempo är nå och så har jag en uppfordring och det är er att vi inte må glömma att vi har en naturkris och inte bara en klimakrise. Och hvis någon har lyst att få en, en större förståelse för det så vill jag uppfordra folk till att läsa Dagover hästen sin världen på vippepunkten. En otrolig god bok som egentligen alla kan läsa. Man tränger ingen teknisk bakgrund för att förstå vilka utmaningar vi står i. När det kom till med höra på en podcast med Dagover hästen i framtidens näringsliv så det är er bara gå tillbaka och se i tidigare kapitler. Det var ju väldigt det var väldigt handig väldigt bra. Det var en spännande utfordring här på tampen. Kristina vad har du tänkt på? Ja, där Kari kanske då utfordra politikerna så vill vi tillbaka till att utfordra näringslivet både i förhåll till att bruka inköpsmakten. Det gäller ju för så vitt det offentliga också. Men till att dytte på och ställa krav inför både bärkraft men också mångfald. och så vill jag utfordra också till att se på detta här med med kompetenshäving och verkligen att näringslivet verkligen nöttar er ta ett ansvar för kompetenshäving in teknologi 
och mangfold har någon möjligheter som som är er helt fantastiska. Det är er många goda exempel på det jag Equinor är ett som verkligen systematiserar det men det tränger inte att vara de stora. Vi kan jobba med Digital Norway, Digital Norway. så har jag också en liten uppfordring den går faktiskt till alla de 50 fantastiska rollmodellerna på lista Karin. Och det är er att man är er till att synliggöra dessa fantastiska rollmodellerna så jag lyssnar uppfordrar dig både till att finna någon unge jenter som man kanske kan vara lite mentor för men också att törre och visa fram både karriären sin och stämmen sin och hoppas att den rekordingen kanske kan bidra lite att man blir lite mer bevisst både det ansvaret och den möjligheten man har. Då ska jag komma med en uppfordring till alla de som lytter och till Kari och Kristine för de Öystein har nämligen tagit på sig rollen att vara mentor för våra Young Sustainable Development Goals Innovators under 35 och vi tränger fortsatt en par stycken så Kari, jeg kommer til å ta kontakt med dig, og det er også Kristine i etterkant. Det er en god mulighet til att ta i bruk det. Og så tänker jeg, jeg hørte jo, Kari, at du er på lista over 50 tech, men du var første podcasten. Så det er sikkert noen flere kvinner på den lista som bør komme til denne podcasten. Så det er i hvert fall kan være to av våre bidrag, Høystein, tror du ikke det? Ja, absolut. Absolutt. Men nu går jo tida fort, så vi skal ta og takke både Kari Fortun, Kristine Hoförnes och Linda Osta Helleland för att de kom till oss idag och snacka om viktigheten av teknologi och digitalisering först och främst men selvfølgelig också kvinnors och mäns roll i det arbete. Så med det så är er det bara att tacka för idag och uppfordra alla till att gå in på framtidensnäringsliv.no eller följa oss i där du plejer att höra på podcaster. Så välkommen tillbaka snart.